0: Boa noite para você, mais uma das nossas aulas aqui da Carisma, o nosso Didaque. Espero que você tenha gostado ao longo desse ano aqui do nosso Didaque, Ficamos firmes aí, a pandemia toda, é, estudando a palavra de Deus, é, buscando... É, conhecimento eu acho que as pessoas hoje confundem muita informação com conhecimento não é e é importante que aqui a gente procura trazer conhecimento não só da palavra de deus das escrituras em si mas de tudo que envolve o conhecimento das escrituras e que nos ajuda a interpretar melhor os textos bíblicos espero que você esteja gostando bastante vamos continuar ainda semana que vem ainda tem aula depois uma pausazinha aí para o final de ano né eu também preciso descansar um pouquinho e aí nós retomamos novamente nossas aulas depois não tem nenhuma dessas datas prontas ainda nem adianta fazer pergunta agora porque eu ainda vou me reunir com nossa equipe toda para decidir essa nossa pequena pausa para nós continuarmos as nossas aulas aqui do Didaque. e se você tem nos acompanhado espero que você tenha também seguido aqueles nossos conselhos leia as escrituras é muito importante você ler os textos bíblicos, estudar os textos bíblicos, como no caso aqui, eu estou pedindo agora que você leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes, para você ficar bem familiarizado com tudo aquilo que estamos estudando. Na aula de hoje, você é um discípulo ou um religioso, nós vamos aprender um pouquinho sobre o discipulado para nós, nos dias de hoje, o que seria seguir a Jesus nos dias de hoje. Vamos orar juntos? Vamos orar e já já a gente começa a nossa aula. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que temos de estudar as Escrituras Sagradas. Te agradeço também por cada irmão, cada irmã que está participando, que teu Espírito Santo ilumine o coração e a mente deles e que eles tenham fome e sede de aprender a tua Palavra. Fala conosco hoje aqui, Senhor. Usa esse tempo de ensino para também disciplinar o nosso coração. Te peço também que esse tempo de ensino seja um tempo de alimento para a nossa alma, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Amém. Vamos para a nossa aula de hoje. Você é um discípulo ou um religioso não é errado ser religioso eu sei que o meu tema uh, deu a entender isso de que uh, a pessoa que ela é religiosa ela não é um discípulo e quem é discípulo não é religioso deixa eu antes explicar o que que eu quero dizer com a palavra religioso aqui porque o religioso pode ser pode ter uma conotação negativa pode ter uma conotação positiva não é errado ser um religioso, ou seja, ter práticas da sua religião. Diante do mundo secular, eu sou um religioso, porque eu tenho práticas da religião. Eu oro quando para agradecer a minha alimentação, eu oro quando eu durmo, eu oro quando eu acordo, isso são práticas religiosas. Eu presto culto a Deus num domingo, é óbvio que nós estamos agora, durante a pandemia, não, não temos reuniões presenciais, mas... Quando, fora a pandemia, eu me reúno com a igreja aos domingos, num determinado horário, num determinado local. Isso é uma prática religiosa. Na nossa prática religiosa tem períodos de cânticos, períodos de se assentar para ouvir a palavra de Deus. Isso são liturgias. Ainda que a nossa liturgia seja uma liturgia moderna, não é? uma, uma liturgia mais contemporânea e não uma liturgia... Uh, tradicional, né, que é aquela como a missa, por exemplo, ou como alguns cultos tradicionais, mas é uma liturgia. Portanto, nós somos também religiosos. Nós temos prática religiosa. Um discípulo pode ser religioso, mas nem todo religioso é discípulo. Por isso é que nós vamos estudar o que que é um discípulo, porque tem pessoas que confundem. Uh, a prática religiosa com o discipulado. Isso tem dentro, vamos falar aqui da carisma, dentro da própria carisma. Tem um monte de gente, por exemplo, que só sabe vir no culto e na reunião do culto. E, e quando deu aí a pandemia, que não tem a reunião, a pessoa fica perdida e acha que não está mais servindo a Deus, não sabe servir a Deus. Isso é o que? É um religioso. Ele aprendeu a ser religioso, mas agora ele precisa aprender a ser discípulo. E o discípulo de Jesus não depende dessas práticas religiosas para ser discípulo. Ele pode ter as práticas religiosas, ele pode ter liturgia, ele pode ter horário de culto, ele pode ter tudo isso. Mas ser um discípulo de Jesus é alguma coisa um pouquinho diferente disso. Quais, eh, o que, que seria um discípulo? O que, que é um discípulo? O que seria um discípulo, eh, nos dias de hoje, eu não vou me ater tanto aos tempos de Jesus, porque até a prática social era uma outra. Uh, se ser um discípulo de Jesus é seguir Jesus, o que, que é seguir Jesus? Se ser um discípulo é obedecer mandamentos, que mandamentos são esses que a gente tem que obedecer? O que significa atender ao chamado de Jesus, dizendo, segue-me? Quando Jesus fala, segue-me, é a mesma expressão para me imite, imite-me, segue o meu modelo, me imite na sua maneira de viver. Seguir Jesus é você tornar Jesus o Senhor da sua vida e a palavra Senhor aí, a palavra grega Kyrios, é a palavra que nos indica um, um, um ser que é supremo, que pode tudo, que é tudo, ou seja, ele é nosso chefe, ele é o nosso dono, ele é o nosso amo, ele é o nosso senhor, ele é o nosso imperador, ele é tudo. Tudo que você pode colocar como mais alta autoridade é o Quirios. Então, ao tornar Jesus senhor da sua vida, no mínimo você tem que obedecê-lo. Agora, nossa geração não gosta muito de falar sobre obediência. Por isso, na nossa geração tem aquela assim, ah, faz o que você sente. Não é bem fazer o que você sente, mas adiante você vai ver que é sim seguir o coração, mas seguir um coração convertido. Porque às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos podem nos enganar. Na nossa geração hoje é assim, cada cabeça uma sentença e cada um cria a sua própria religião. Na verdade muita gente ao invés de procurar se a imagem de Deus está fazendo uma imagem sua, se tornar a imagem de Deus, ou seja, criar um Deus à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, um Deus mais parecido comigo. Por isso que a primeira mensagem de Jesus é a palavra metanoia. É a primeira mensagem de Jesus. Jesus disse, metanoia, é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus 4,17 17 fala isso, arrependei-vos. Esse arrependei-vos é metanoia, muda de mente, muda de atitude, muda de direção. Esse é o evangelho de Jesus. Evangelho não é para gente que é arrogante, que fala: ah, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Evangelho não é para você. Evangelho é para gente humilde. Por isso que Jesus começa nos, na, na, na sua uh, na sua constituição do reino de Deus, como dissemos aqui na aula passada, a primeira é: felizes os humildes. Quem quer seguir a Jesus, no mínimo tem que ser humilde. Aliás, Jesus fala isso. Venha após mim, eu sou manso e humilde de coração, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, está lá em Mateus 11 isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é a obediência, mas deixa eu te explicar essa questão da obediência, porque senão a gente cai nessa questão da obediência pelo viés religioso. A obediência, então, no viés religioso é o quê? Não falte no culto, dê o seu dízimo, você tem que cultuar dessa e dessa maneira, se a igreja levanta a mão, você tem que levantar a mão, se a igreja aplaude, você tem que aplaudir, se a igreja dança, todo mundo tem que dançar, tira o pé do chão e quem não tira é quadrado, entendeu? Vai lá da liturgia de cada um. Algumas liturgias são mais silenciosas, outras liturgias são mais barulhentas, mas aí é, é religião e eu não estou falando disso a obediência que jesus quer de nós é uma outra obediência na qual eu e você precisamos e devemos segui la mas ela é diferente dessa obediência religiosa que essa obediência religiosa é o jogo humano que as pessoas não aguentam mais nos tempos de jesus era assim também quando jesus fala o seguinte venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tá lá em mateus 11 isso ele está se referindo ao seguinte, vocês que estão cansados e sobrecarregados, desse jugo da religião, você não aguenta mais essa religião, você não aguenta mais esse peso sobre você, então é, venham para mim, porque eu sou, tome sobre vocês o meu jugo, ou seja, anda comigo, pega a sua canga junto comigo aqui, porque a minha é suave e leve, você vai encontrar descanso para a sua alma. Ou seja, ao você seguir o ensino de Jesus, você está obedecendo Jesus. E ao estar obedecendo Jesus, você está aprendendo com Ele, ser manso, humilde e ter descanso para a tua alma. É uma delícia seguir Jesus. É gostoso ser discípulo de Jesus. Renova a alma da gente, renova a vida da gente. Meu irmão, religião não é para ser algo pesado. É, seguir Jesus é algo leve, é gostoso. E se você segue a Jesus e é algo gostoso, você pode ter as práticas religiosas sem peso nenhum. Mas se você só tem a religião e não segue a Jesus, aí a coisa é pesada. Aí você tem cheio de regrinha é, e essas regrinhas vão atrapalhar a sua vida. Vamos começar estudando um texto bíblico. Texto lido aqui no domingo, hoje um pouco mais ampliado, Lucas 5, de 1 a 11, o texto diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá para as águas mais fundas e a todos... Lancem as redes para pesca, obviamente quando já estavam nesse, nesse ponto das águas mais fundas. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, Simão. De agora em diante, você será pescador de homens. E então, eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. <risos> que coisa linda. Meu querido, eles obedeceram a Jesus. É a obediência a Jesus que vai transformar você e purificar você. Não é frequentar uma igreja, não é ficar em reunião, não é ter práticas religiosas, o que vai purificar e mudar a tua vida é a sua obediência a Jesus. É interessante que Pedro, ele toma uma atitude de obediência mesmo não entendendo, ele não entendeu. Talvez, eu até diria, talvez ele nem concordou, porque ele era pescador e Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Ele é o pescador passou a noite toda pescando conhecia como na palma da mão aquele mar e sabia o mar não tá para peixe mas é o Senhor mandando então ele faz então quando nós obedecemos a Jesus mesmo quando não entendemos ou até quando não concordamos é, é, então nós é, fazemos aquilo que Jesus pediu para ser feito então, é aí que o nosso coração começa a ser transformado. Porque, entre nós nós temos coração duro. Meu irmão, se você puder, ouça a mensagem de domingo agora, tá? É, e nessa última mensagem, quando eu falo que ter dó não é a mesma coisa do que amar, né? Sentimento de pena não é o mesmo que amar. Então, é, ali eu falo muito de que a gente tem esse coraçãozinho duro. A gente tem esse coração ruim. Às vezes nós desejamos mal para as pessoas, queremos dar troco nas pessoas. E, e, e é a obediência a Jesus que vai tirar essas coisas no coração da, da gente. E aí nós vamos o quê? Aprender com Jesus a ser manso e humilde. O processo do, do discipulado é um processo contínuo de aprendizagem. Não é aquele negócio, eu levantei a mão no apelo, aceitei Jesus e está tudo mudado na minha vida. Meu irmão, não está tudo mudado. Teu coração nasceu de novo, mas não está tudo mudado. Agora começa um aprendizado, começa o um momento onde eu vou seguir Jesus, aquilo vai chocar com algumas convicções minhas, que ao, ao, ao longo da minha vida eu vou mudando, eu vou cedendo, eu vou percebendo que o caminho de Jesus é melhor do que o meu. Então, uh, é essa obediência a Jesus que vai transformar e purificar uh, uh, a nossa vida. É interessante que o próprio Pedro, anos mais tarde, agora já maduro, né? Pedro agora já maduro, um, um homem formado, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, é, ido aos céus, mandou o Espírito Santo, a igreja começou, a igreja cresceu, já estamos aqui quase no final da vida do Pedro. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, o Pedro já idoso, maduro, um homem maduro, diz o seguinte, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Aquilo que tinha acontecido com Pedro ele estava agora falando com os irmãos da igreja. Olha, meus irmãos, porque vocês têm seguido o ensinamento que nós temos dado, têm seguido o, a, o ensino de Jesus que nós temos passado para vocês, vocês purificaram a sua vida. Lembra que domingo, domingo eu ensinei que essa expressão, purificar a vida, é a mesma palavra aqui. Bem-aventurados puros de coração, ou bem-aventurados limpos de coração. Seria talvez uma melhor tradução. Porque não é puro de pureza, é limpo de limpado. Deu para entender? Não é puro de ingenuidade. Claro. É, 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 é limpo de você ah, ah, obedecer a Deus e aquilo mudar a sua vida. É limpo de ser podado. Entendeu? É igual uma parreira que ela é podada para dar mais fruto. Então Jesus mesmo fala, vocês estão limpos pela palavra. Aliás, está aqui o texto. João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado então é essa obediência a jesus que limpa o coração da gente que purifica o coração da gente nosso coração é lavado né ele é limpo por essa palavra de jesus então meu irmão à medida que você vai ouvindo a palavra de deus e quando eu falo ouvindo a palavra de deus você vai perceber que ela veio do coração por mais que você escute por exemplo uma mensagem dada por mim eu tô aqui pregando e falando com você você identifica que apesar de sou eu falando, se identifica que aquela palavra é uma palavra de Jesus para você. Deus falou com você. Então, obedeça. Siga aquela palavra. Deixa Jesus mexer lá dentro de você. Nós temos um costume de que, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós temos um costume, e esse costume vem da religião. Quando você entra por uma religião... Você fala o que que eu posso fazer, o que que eu não posso mais fazer. Uma religião ela te dá uma cartilha de pode e não pode. No discipulado, quando a gente está seguindo Jesus, é algo bem diferente disso, porque é, seguir a Jesus não é seguir uma cartilhazinha de regras. Agora você não corta mais o cabelo, agora você tem que usar isso daqui, agora você não pode mais falar isso, você tem que falar isso, né? Você não pode mais falar demais cara você tem que falar que bênção né agora você não pode mais falar é, ave maria deus me livre você tem que falar tá amarrado em nome de jesus né então isso daí é só é, que eu diria é só um reaprendizado de vocabulário que faz parte da religião mas nada tem a ver com o discipulado a jesus no discipulado a Jesus, é diferente a maneira como trata. Está é, no coração. Você vai ver isso aqui comigo mais adiante. Vamos começar lendo vários textos, que nós vamos ler vários textos agora. E lá a carta de 1 João, que eu te recomendo você lê lá inteira, que é uma carta pequena, cinco capítulos apenas. Na, carta, na primeira carta de João, diz assim, 1 João 2, de 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, guarda aí que eu vou voltar nesse ponto, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar também como ele andou. Olha só, querido. O texto fala aqui que quem diz que o conhece, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. também diz que se alguém obedece a sua palavra, o que é esse obedecer a sua palavra se, olha que importante, quando João escreveu esse texto, não existia ainda o Novo Testamento. O que, que é obedecer a palavra? Porque texto escrito naquele tempo, sim, tínhamos já as cartas de Paulo correntes no meio da igreja. Quando esse texto de João foi escrito, também já tínhamos os evangelhos. Mas não como nós temos hoje estava correndo no meio da igreja. Era assim, não era oficial, não. Era um Novo Testamento como nós temos hoje. Ou seja, não havia ainda o cânon das, o cânon são os 27 livros do Novo Testamento oficializados pela igreja. E esses textos ainda não estavam oficializados pela igreja. Tanto que algumas igrejas usavam alguns textos, outras usavam outros textos. Você vai estudar isso comigo quando nós chegarmos no final do Novo Testamento. Que eu vou entrar um pouquinho para a história da igreja. Estou até pensando se eu não continuo depois de ter estudado o Novo Testamento, se eu não continuo com a aula de história da igreja com vocês. Mas veja só. É, 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 nesse tempo que João escreveu, não tínhamos ainda o Novo Testamento. Então o que, que João se refere sobre alguém que obedece a sua palavra? Percebeu que então é alguma outra coisa? Nós vamos chegar lá. 1 João 3, versículo 22 e 23, diz assim e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Opa, aqui ele diz algo, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Você percebe que aqui ele resumiu o mesmo ensino de Jesus? amarás o senhor teu deus de todo o teu coração toda a tua alma, todo o entendimento todas as suas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota que ele falou a mesma coisa aqui. Porque crer no nome do seu filho Jesus Cristo, a palavra nome ali é, é, para qualquer pessoa, leitor da época entende que é crer na pessoa de Jesus. Sua fé em Jesus. E a sua fé em Jesus devolta o quê? Devoção, amor, paixão a Jesus. Quando você faz isso e quando você ama o próximo, ama uns aos outros, isso é obedecer os mandamentos de Jesus. Em outros textos ele repete isso de outra maneira. Então, guarda isso, é crer em Jesus e amar pessoas, ou amar a Deus e amar pessoas. 1 João 5, versículo 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, dois pontos, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Olha só que coisa, ele não está falando dos mandamentos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento para ele está resumido em amar a Deus e amar o próximo. Ele está falando dos mandamentos de Jesus que estão no nosso coração, que ele colocou na nossa vida e ele diz, eles não são pesados. Você vai ver isso mais adiante. Em 2 João, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Ponto. Está resolvido aqui para nós. Está resolvido mandamento de deus é amar agora tudo o demais tem que se resumir no amor tem inclusive um, um livro de charles Granton finney que se que diz assim tudo se resume no amor uma vez eu ensinei aqui no dia para vocês vocês devem se lembrar que uma vez eu coloquei uma coisa assim teológica aqui para vocês né o objetivo supremo de um agente moral determinará o caráter moral das suas ações e meios não me lembro mais em que aula que eu dei isso Naquele estudo, eu mostro que o objetivo supremo é o amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que vai determinar o caráter moral do agente, agente moral somos nós, que vai determinar o caráter moral das ações e meios nossos. Seja, o que vai determinar se algo que eu faço é pecado ou não é pecado, é se eu estou seguindo o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que tudo se resume no amor. E ele está dizendo aqui, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, ame a Deus, ame as pessoas que pronto, quando você ama, está resolvido. Mas agora, o que, que é esse amor? É isso que eu quero ver aqui com vocês. Na prática, como é que eu faço isso? Já começamos aqui, por exemplo, com o um texto de Lucas. Lucas 6, 27 e 28, onde Jesus está ensinando algo. Jesus diz assim, Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam, está aqui. Você queria saber os mandamentos de Jesus? O mandamento de Jesus está aqui, ó. aqui estão os mandamentos de Jesus: ame seus inimigos, faça o bem, abençoe os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Então, ah, ah, nota que todos eles se cumprem ou se resumem num só amor amar, ame pessoa até o inimigo amar a pessoa significa que você vai fazer bem a pessoa que às vezes te odeia e você pega e faz o bem tudo bem amar significa que alguém amaldiçoou você falou mal de você você vai abençoar bem dizer falar bem da pessoa aquele que te maltrata você vai orar por ele, vai orar por ele. Isso é amar. Se o Novo Testamento não estava escrito, qual que é essa lei que eles seguiam? Havia uma profecia. E essa profecia indicava um tempo em que Deus colocaria a lei no nosso coração. Isso foi profetizado por Jeremias, Jeremias capítulo 31, versículo 33. Diz assim, Porei a minha lei no íntimo de vocês e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você entendeu agora o que é que Jesus queria dizer com o novo nascimento? Novo nascimento, mudar o coração. O outro profeta diz é, vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Já Jeremias coloca assim, eu vou colocar minha lei no íntimo deles, no coração deles. E escreverei no coração. Então, a lei de Deus não está se referindo a um livro. Tem, tem um detalhezinho sobre a igreja evangélica que a gente precisa denunciar. Quem disse isso foi John Walker. John Walker foi um, um, um grande profeta aqui no Brasil muitos anos atrás. E esse irmão, ele disse o seguinte. O erro da igreja católica na, na era medieval foi que eles tiraram Jesus do trono e colocaram o homem no trono. Ou seja, quem mandava era o Papa e acabou. E quando você lê os Papas da Era Medieval, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Não dá nem para acreditar que aquilo é cristianismo. Vá estudar, por exemplo, sobre Alexandre VI ou o seu nome conhecido, que o seu nome pessoal era Rodrigo Borgia. Vai estudar sobre esses caras para você ter uma ideia do nível baixíssimo que eram uh, os Papas na Idade Média. Então, alguns, claro, não todos, mas a sua maioria e, e, e a igreja então ela tirou jesus do trono e colocou o homem no trono aí vem a igreja evangélica e a igreja protestante no caso a igreja protestante ela tirou o homem do trono mas ela colocou a bíblia no trono e não é nem o homem nem a bíblia que tem que estar no trono quem tem que estar no trono é jesus então às vezes aquele negócio não mas a bíblia diz Vamos checar melhor o chamado espírito da lei? Nós vamos estudar isso aqui ainda, tá? Nós vamos estudar isso. Mas vamos checar isso melhor porque você vai ver que a lei está no coração, não no livro. E se você não tem a lei no coração, então você não nasceu de novo, porque quando a gente nasce de novo, entrou a lei no coração. A gente sabe. A gente sabe quando Deus fala com a gente. Não é uma voz que você ouve, que Deus vai estar falando. Tem muita gente mística por aí que tem, sabe, anjo como secretário o tempo todo, Deus falando com ele. Querido, é a voz do coração, porque Deus fala no coração. Não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. É algo chamado consciência, é algo chamado coração novo, é algo chamado convicção de fé. Você sabe porque sabe que sabe que o certo é fazer aquilo, então obedeça. É aí que eu disse que lá, quando eu citei Pedro, lá quando ele lançou a rede, mesmo não concordando até, porque às vezes nós temos que obedecer a Jesus assim. Algumas vezes a gente fala assim, não é o que eu sinto, eu, não tenho, eu tenho vontade de esganar o cara, mas Jesus mandou perdoar, eu vou perdoar. É verdade. Às vezes é até sem sentimento. Porque os nossos sentimentos são enganosos, né? Nossos sentimentos vêm e vão, nossos sentimentos, uma feijoada pode mudar um, 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 um sentimento, né? Uma dor de barriga pode mudar um sentimento, mas convicção do coração é outra coisa. Os mandamentos de Jesus também, eles não são uma cartilha para você decorar assim, isso pode, isso não pode. Mas... Por estar no coração a lei do Senhor, é uma maneira de se apelar, eu diria, para o bom senso. Como Paulo Apóstolo diz, lá em 1 Coríntios 6:12, também em 1 Coríntios 10, 23, Paulo fala assim, o que convém e o que não convém. Ele chega ao ponto de dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim, pode fazer isso, pode, mas não me convém fazer. Eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? É uma convicção minha, eu não vou fazer. Você segue aquela lei interior, segue aquele mandamento interior. Então, a grande pergunta a se fazer é Jesus faria ou não faria? Boa pergunta isso. Jesus faria isso? É uma boa pergunta. Uma, por exemplo, vamos lá. Pode ou não pode discutir? Jesus faria. Se sim, faria como? É assim que a gente tem que pensar. Por que assim? Porque Jesus discutiu. Como é que seria uma discussão de Jesus com os fariseus, por exemplo? É uma discussão. Mas eu não consigo imaginar Jesus ficando vermelho, brigando, xingando os fariseus. Eu não consigo imaginar isso. Então eu posso discutir sem perder a elegância, sem perder a minha firmeza, ouvindo o outro, mas discutindo. Eu posso. Eu posso criticar? Posso. Mas eu posso criticar sem rebaixar o outro. Eu posso criticar. Eu posso criticar é, desmerecendo o que a pessoa faz, mas não desmerecendo a pessoa em si. Entende isso ou não? Por exemplo, eu posso criticar um político. Jesus criticou, por que, que eu não posso? Jesus chamou o rei da época dele de raposa. Jesus chamou de raposa. Então Jesus sabia que o cara era um espertalhão. Mas ele nunca se dirigiu diretamente à palavra, a não ser que o cara tivesse explicitamente num pecado, como foi o caso quando João Batista condena Herodes por estar ah, 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 por ter roubado a mulher do, do irmão dele. Ele estava convivendo com a mulher do irmão dele, roubando a mulher do irmão dele. Então é, é, João Batista condena por isso. Mas nota, como é que Jesus faria? Então vamos, vamos para nossas perguntas do dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa se converte ou quando a pessoa começa a fre... vamos nem colocar conversa a pessoa começa a frequentar a igreja ela começa com uma mentalidade religiosa então a primeira coisa que ela pergunta é eu pode ou não pode por exemplo quer ver uma pergunta comum escuta olha eu posso ou não posso beber vinho eu posso ou não posso tomar cerveja minha pergunta é o que Jesus faria o que Jesus não faria na verdade a gente sabe que Jesus tomava vinho e por que, que não pode tomar vinho hoje se Jesus tomava? Entendi. O que é que Jesus faria? A questão é como ele tomava. Por exemplo, a Bíblia não proíbe tomar vinho. Nenhuma parte da Bíblia, aliás, até recomenda tomar algumas vezes. Paulo, por exemplo, recomenda para Timóteo, por uma questão de saúde. É, é, em Eclesiastes, fala para você tomar alegremente o seu vinho. Então, é uma bebida gostosa que você pode tomar. Agora, a Bíblia também diz, não vos embriagueis com vinho. O que, que é isso? Equilíbrio. Você consegue imaginar Jesus manguaça Você consegue imaginar Jesus bêbado? Não. Então o que é que Jesus faria? O que é que Jesus não faria? Entende? Não é uma regra, pode não pode. A regra é o bom senso que está no coração, daquilo que convém ou não convém. Então, é, 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 é assim: até onde eu não perdi o meu equilíbrio? Até onde o meu comportamento social não maculou a minha reputação? Até onde eu não caí no ridículo? Porque isso tem a ver com discussão, isso tem a ver com posturas públicas, isso tem a ver com beber ou não beber, tem tudo a ver com isso. A pergunta simples é essa que nós já fizemos aqui: Jesus faria isso? É essa a pergunta. Então, queridos, eu estou dizendo isso porque a gente não pode viver um cristianismo desaculturado. Porque quem ensinou para a gente, por exemplo, que a gente não pode tomar cerveja? Quem ensinou isso? Os norte-americanos. Porque os crentes alemães tomam cerveja. Uh, quem ensinou para a gente que a gente não pode beber vinho? Isso veio dos norte-americanos. Porque até Jesus e qualquer palestino, qualquer pessoa do Oriente Médio, cristão, toma vinho. Então, vamos dizer assim, são questões culturais. Se é de uma família italiana, por exemplo, você não tomar vinho, vão falar que você é um padrão. Se você é de uma família alemã e não tomar cerveja, o pessoal vai falar, a religião mudou a cabeça do cara. Mas agora, em ambos os casos, pode ficar bêbado? Não. Não, porque o texto bíblico diz, não vos embriagueis. Porque embriaguez tira de você o bom senso, faz você passar ridículo, isso não pode. Então, a gente não pode ver um cristianismo desaculturado, por exemplo, aquela coisa assim, agora que você se converteu, você só pode, só pode ir na igreja, né? eu não gosto nem dessa expressão, ir na igreja, quem me conhece sabe que eu não uso essa expressão, porque igreja somos nós, não o lugar onde você vai. Eu estou usando aqui porque é o popular que as pessoas falam. Então o indivíduo só pode ir na igreja, só pode ouvir música gospel, né? só pode ouvir rádio evangélica, no passado, não podia nem mais assistir futebol. Hoje, como tem um monte de, de crente convertido aí no futebol, então hoje pode, porque tem irmão lá no futebol. Mas, no passado, eu me lembro disso, que crente não podia assistir futebol. Crente não podia jogar bola de domingo, por exemplo. Isso era regra em várias igrejas. Não estou falando de igrejas pentecostais agora. Eu era de igreja tradicional e não podia jogar futebol no domingo. Eu me lembro um retiro da Igreja Batista, onde eu fui, onde é, era uma chácara, um lugar legal, assim, um, um acampamento né? bonito e tudo mais. No domingo, não podia jogar bola nem entrar na piscina, porque de domingo não pode. Então, você nota que é, existem algumas regras que são regras da religião. Não é uma regra que veio do coração. Não é uma regra assim que Jesus faria ou não faria? Então, a, a, aquela pergunta assim, pode dançar? Eu te pergunto, Jesus faria? Se faria, em que situação que ele faria? É... porque... é uma boa pergunta, né? Porque assim, a gente tem que ser... é... é tem, que, tem que ser... tem que ser equilibrado. Porque Será que é todo tipo de música que Jesus ouviria? Será que Jesus ouviria músicas obscenas? Será que Jesus dançaria danças obscenas? Eu diria de cara que não. Então pode? Olha, se Jesus não faz, eu não faço. Porque a, a pergunta é essa daí. É, se Jesus faria ou não faria. Então, <coughs> é, judeu, por exemplo, judeu dançava muito. As, eles eram um povo muito festivo. Eles tinham suas próprias músicas populares. Você vê isso no próprio livro de Salmos, que é o cancioneiro que eles usavam nas suas procissões, e nas suas idas a Jerusalém, e ali cantavam os seus hinos, eram os Salmos. Agora, é, é, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a nossa MPB, né? eu acho que eles tinham a MPJ deles, a música popular do judeu. Porque tem algumas músicas que é citada na Bíblia e que não são cânticos para Deus, são cânticos populares. Aliás, o que, que eles até chegaram ao ponto de fazer? Pegava a melodia dessa música popular, uma cantiga talvez de roda ou uma cantiga talvez ah, ah, bem conhecida de todos e colocavam poesias feitas por Davi ou poemas, por exemplo, feitos por alguém e essas canções que eles cantavam. Quer ver? Está tudo isso na Bíblia. Nos cabeçalhos de alguns salmos, aparece aí na tela para você, no salmo 8, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. E esse salmo é de Davi. Davi escreveu e colocou a melodia dos os lagares. Que canção é essa, os lagares? Sei lá, mas não é canção bíblica. Não é canção para Deus. Tem outra aqui, salmo 22. De acordo com a melodia, a corça da manhã. Salmo 45, de acordo com a melodia, os lírios salmo 56 de acordo com a melodia uma pomba em carvalhos distantes nomes, nomes bonitos né salmo 58 é, de acordo com a melodia não destruas como você vê se usava canções populares né e dessas canções populares para eles eles não separavam essa questão do do, uh, do religioso do seu dia a dia eles envolviam tudo isso de uma só maneira. Então, uh, algumas coisas que nós temos hoje são imposições culturais. Não tem sentido nós colocarmos imposição cultural sobre os nossos irmãos é, que tem mais a ver com gostos pessoais do que com algo que tem a ver com a palavra de Deus para nós hoje. Por exemplo o brasil o evangelho aqui o protestantismo chegou no brasil pelos ingleses e pelos norte-americanos inicialmente mais pelos ingleses tá? ingleses e escoceses anos depois pelos norte-americanos é por isso que a gente tem muito da cultura deles quem de vocês aí já foi de igrejas que cantavam com inários basta você ver a autoria dos induzinos. quase nenhum é de brasileiro porque só podia hino, porque a gente até chamava de hino, porque eram aquelas canções, na sua maioria, inglesas, algumas só norte-americanas, não é? Então, mas inclusive canções populares norte-americanas chegaram a entrar para os nossos cancioneiros também, cancioneiros, livros de canções, né? como uh, o cantor cristão, usado pela Igreja Batista, salmos e hinos, Uh, pela igreja presbiteriana, inário evangélico usado por várias igrejas nacionais, a harpa cristã usada normalmente pelos pentecostais. Então, todos esses inários, salmos e hinos, por exemplo, são é, é, canções, algo, na sua maioria, canções lindas e maravilhosas que eu amo muito, feitas para Deus. Mas eles também usavam melodias de canções que não foram feitas para Deus. Agora, eles podem cantar e a gente não pode usar, nem o nosso ritmo a gente pode usar. Por exemplo, uh, eu fiz uma coletânea, está na sua apostila, de canções, uh, de hinos, porque eu era organista de igreja, de uma igreja batista. Na igreja batista a gente usava o um inário chamado, não, tem hoje o inário batista, mas naquele tempo era o inário O Cantor Cristão. E nesse inário O Cantor Cristão... <coughs> Eu colecionei, por exemplo, algumas, alguns hinos que a gente cantava ali, que são conhecidos outros inários também. Você vai encontrar nos salmos e hinos, vai encontrar na harpa cristã. Eu não me dei o trabalho de saber qual era o número nesses outros, nesses outros inários. Coloquei aqui você o do cantor cristão. Por exemplo, tem um que era assim, ó. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Uma música bonita, que se, vo se, vo se você ver bem, ela cai muito mais bonita ainda se ela for tocada com um banjo de fundo, meio estilo faroeste, porque ela casa com isso. Exatamente, era uma música de faroeste, inclusive usada em cabaré. Para você ter uma ideia, eu já vi essa música tocada em desenho do Tom Jerry e em desenho do Pica-Pau, com aquelas meninas dançando cancã. -can, né não é? Para você ter uma ideia, dan, 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 nesse ritmo, né? meio, de, meio counter assim, as meninas dançando. E, e, e a, no nosso cenário, ela aparece. Você quer ver uma outra? <coughs> Hino 200 com minha voz não tá muito boa mas eu preciso cantar para você e 258 do cantor cristão eu achava lindo esse hino. ele é assim ó: pecador confessa e chora teus pecados sem tardar quando eu ouvia esse hino, eu achava lindo até por causa da forma como ele era tocado e tudo mais muito lindo ah, e então ah, até que eu comecei a assistir a Copa do Mundo na televisão, porque eu não tinha televisão em casa. E na televisão, quando entrou a seleção da Alemanha, ocidental, no caso, naquela época, entrou-se essa mesma melodia, porque essa melodia é a melodia do hino nacional da Alemanha. Tem um outro também, hino 6 do cantor cristão, ele é assim, ó. Ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor, a quem seu filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. A melodia não te é estranha? quando você assiste por exemplo alguma coisa sobre a rainha da inglaterra <risos> eu me lembro que eu mostrei para o meu pai provocativo como eu sempre fui gente tá no sangue isso eu sempre fui assim desde criança meu pai detestava bateria e guitarra e um dia eu coloco lá em casa num lp para quem não saber o que é lp é o bisavô da mp3 colocava num lp e entrava assim com uma bateria e daqui a pouco aquela guitarra tocando essa música. Meu pai falava que profanação com o hino. Na verdade era a banda Queen tocando God Save the Queen, Deus Salve a Rainha, que é a música. Não é o hino nacional da Inglaterra, mas é o hino da rainha da Inglaterra. Tem também um que era o meu favorito, gente. O meu favorito quando eu era criança era qual? 112 do Cantor Cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus, glória, glória, aleluia. Amava isso, aliás crente era chamado de glória, glória, aleluia. Era assim que era chamado crente. Esse hino é o The Battle Hymn of Republic. O que é isso? Uh, um hino de um dos lados, não sei qual, da guerra civil americana. Quando teve a guerra do norte contra o sul, era esse o hino da guerra. É aí que eu defendo o seguinte. Por que, que esses hinos a gente pode cantar? E a gente não pode, por exemplo, ter uma MPB para cantar para Deus. Eu não estou dizendo aqui usar uma mpb que não é cristã não estou dizendo isso eu não estou dizendo usar a melodia de outros não estou dizendo mas quando os vencedores por cristo vieram com a proposta da gente cantar ritmos brasileiros uma boa parte da igreja rejeitou chamando de música profana então será que a gente não pode ter ritmos nossos será que a gente não pode é, usar os nossos ritmos Uh, eu acho que a gente poderia repensar essa questão e, e, e fazer algumas canções aliás que bom seria né que a gente tivesse canções talvez assim para as crianças ensinando as né com com os nossos uh, ritmos né com uma bossa nova com um sambinha com um chorinho por exemplo e assim com letras cristãs que pudesse ensinar é claro que eu nas minhas divagações eu fico de vez em quando mudando letra de canção essa criação aqui não é minha mas eu vi e já até aprendi né quando se pega por exemplo músicas da mpb e coloca situações é, da bíblia né é, imagina por exemplo o cego de jericó cantando vou te contar meus olhos agora podem ver né? seria legal não seria legal, por exemplo, Abraão e Sara, depois que chegaram lá em Canaã, cantarem Passar uma tarde em Canaã, ao sol que arde em Canaã, ouvindo o mar de Canaã, falar de amor em Canaã. Não poderia? Seria é lindo, né? É zoeira minha, não leve em conta isso não, tá bom? É zoeira minha, mas vamos lá. Pode ouvir... É... Música não evangélica? Ora, se o americano pode, se o inglês pode, se o judeu pode, o brasileiro não pode? Por que isso? Gente, eu não estou pregando libertinagem, nem estou pregando assim, agora pode qualquer coisa. Não estou ensinando isso. O que eu estou ensinando é que a gente tenha o bom senso de sermos pessoas aculturadas de assistir uma, uma boa obra de arte, ouvir uma boa canção, brincar com a família de roda e danças, alguma coisa saudável, entre pessoas saudáveis. Então, eu acho que isso é possível. O caminho de Jesus é sempre um caminho diferente. É um caminho santo, é um caminho bom, mas ele não é um caminho esquisito, estranho. Nós temos uma lei no coração que nos leva a perguntar o seguinte, Jesus faria isso? Essa é a lei que tem que ficar no nosso coração. O que Jesus faria? É essa pergunta que você tem que fazer. Você percebe agora uma coisinha? Nem tudo agora é proibido porque você se converteu. Não é proibido. Eu já fui assistir peças musicais... Eu já fui para estádio de futebol, eu já fui para o cinema, para o teatro, e não me senti em pecado por causa disso. Porque isso é cultura. Agora é óbvio, é tudo que está ali que eu aceito, a para a minha vida? Não! Ouço de tudo, retém o que é bom. Agora é óbvio que algumas canções eu nem escuto. Alguns cantores estão riscados da minha lista. Porque cantam baixaria e eu não sou baixo. Cantam um sujeira moral e eu não sou imoral. Então eu tenho algumas coisas que, por ser cristão, eu sei separar ó, o que, que é bom e o que, que é ruim. Dá para separar o puro do impuro. Então, ser cristão, ser crente, como eu gosto de chamar, não é ser brega. Eu não preciso agora ser brega. Eu não preciso agora ficar só ouvindo música que é de gravadora evangélica, que é tão corrupta muitas vezes como outra, qualquer, qualquer outra gravadora por aí. Mas também agora, não é aquela libertinagem de, ah, agora também pode tudo, pastor liberou geral. Eu não liberei nada. Eu estou te chamando para uma nova maneira de se viver. Onde você anda com Deus, tem vida de oração e checa o teu coração. Se aquilo, como disse Paulo, convém ou não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Note que até o que é lícito pode não convir. Não é bom. De repente aquilo não é legal. Então, é, tudo que você quer saber, eu te pergunto, Jesus faria ou não faria? Hoje em dia, a grande encrenca com a igreja é o negócio de dízimo, né? É obrigado dar o dízimo? Não é obrigado. Obrigado não é. Mas eu te pergunto, o que, que você acha? Jesus daria? Uh, se Jesus fosse membro da carisma aqui, está começando o ministério dele, nem começou, tem menos de 30 anos, está frequentando aqui, você acha que ele cooperaria aqui com o seu dízimo? Você acha que ele ofertaria nesse lugar? E a minha pergunta é, quanto ele ofertaria? Quanto não, não em termos de valor, mas de como porque tem gente que quando dá oferta na igreja, dá esmola, assim, dá, deixa eu ver se tem alguma, algum troquinho aqui, sabe, igual no semáforo, e aí dá. Valeu, é uma esmola, é um ato de generosidade. Mas será que seria assim que Jesus contribuiria? Então, querido, a nossa liberdade, ela não deve virar libertinagem. O nosso jugo não é pesado. Mas isso não significa que nós temos falta de compromisso com as coisas do reino de Deus. Eu levo a Deus muito a sério. E levo muito a sério a voz no coração. Quem anda comigo sabe disso. Eu levo muito a sério. Se eu não tenho paz em algo, eu não faço. Mas qual o problema? Não tem problema, me é lícito, mas não me convém. Não vou fazer. Porque a minha paz eu não negocio. Então. Uh... Se você, por exemplo, hoje brigou com alguém, ou alguém da sua família, o que fazer? O que convém fazer? Como será que Jesus agiria nessa questão? Meu querido, fica aqui a palavra para você. Seja como Jesus. Eu vou terminar lendo um texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo 8. Diz assim, Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O que você está dizendo aqui é, é que você deve tratar todo mundo como você trata um superior. Você não trata um chefe desbocadamente. Você não trata o diretor da tua empresa desbocadamente. Você não trata o seu líder religioso, seja católico o papa, seja o pastor da tua igreja. Você trata com respeito. Você não trata é, é, um avô ou uma avó sem o devido respeito. A Bíblia diz que você trata todo mundo assim, até quem é teu funcionário, até quem está te atendendo, até outra pessoa, considere os outros superiores a si mesmo. Continuando. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão e minha irmã, o mandamento é esse, seja igual a Jesus. Ame a Deus, de todo teu coração, alma, entendimento e força. E ame o seu próximo como a si mesmo. E, aliás, Jesus ainda corrigiu esse mandamento, tá? Ele disse, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É mais do que amar o próximo como a si mesmo. É amar como Jesus amou. É assim que a gente tem que fazer. Amem e você vai evitar o pecado. Se você estiver tomando uma atitude de pente, Jesus faria no meu lugar ou não faria? Se ele não faria, não faça. Mas o que ele faria, faça de bom grado. É uma forma da a gente cultuar a Deus, a nossa vida. Nas perguntas que me chegaram uh, me perguntaram, me, me, me insistiram aqui comigo para eu continuar, depois de terminar o Novo Testamento, falando sobre história da igreja. Eu pretendo, eu só não prometo pelo fato de que eu não sei como é que vai ser o ritmo da igreja quando voltar todas as reuniões, porque vai exigir de mim muito mais estudo, até porque os primeiros anos, da, não os primeiros anos da história da igreja, mas principalmente os anos medievais da história da igreja, eu confesso para vocês que eu precisaria renovar tudo aqui, estudar tudo de novo. E quem me conhece sabe que eu sou é, é, rígido com esse tipo de estudo, eu precisaria rever tudo isso. Se fosse da reforma protestante para cá, maravilha. Se fosse do século 20 para cá, então dá para tirar até de letra. Mas aquele período medieval, na verdade, até o período pré-medieval, quando você pega mais ou menos do ano 300 a 400, século 3, século 4, século 5, até mais ou menos o século 15, quase que aí é, 10 ou 12 séculos, eu realmente tenho algumas dificuldades com esse período histórico, não domino muito bem. É, quem sabe outros irmãos possam me ajudar, como Rui Luiz e alguns outros irmãos, e talvez a gente tenha aqui outras formas de estudo. Vamos repensar isso. Não é nenhuma promessa, tá? É só um bate-papo aqui entre nós, que jogando aberto aqui. As perguntas que me chegam é a seguinte: posso participar de um casamento realizado por um padre e participar da recepção? Meu querido, lembra do, do lembra do que, que eu coloquei aqui? Jesus faria ou não faria? Jesus iria ou não iria? Jesus não foi num casamento. E quem realizou o casamento era discípulo de Jesus. Agora, um padre também não é cristão? Por que que não pode? Bom, falado isso, eu vou falar o que, que eu já fiz. Eu não só já participei de casamento de assistir, como já realizei casamento em igreja católica, como já realizei casamento junto com o padre e num deles, para sua surpresa, me vesti de padre. Pois é, mas foi de propósito, foi de propósito. Porque eu sabia o que significavam aquelas vestimentas todas. Uh, nós oramos juntos, eu e o padre, e cada peça de roupa que ele colocava em mim, ele me explicava o significado de todo aquele ritual. O motivo foi porque ele me deu a oportunidade de ministrar a palavra para aquele povo e para ministrar a palavra para aquele povo eu precisava estar na indumentária própria. Esse casamento que foi o casamento de alguém muito conhecido aqui da cidade de Osasco estava presente boa parte é de gente conhecida aqui de Osasco, principalmente da alta sociedade de Osasco, e inclusive a área política da cidade. Prefeito estava, vice prefeito estava, o, o pessoal da Câmara Municipal da época estava. E eu me lembro que aquele casamento, que apesar de ter sido realizado lá em São Paulo, uh, no final de tudo aquilo, então eu fiz uh, toda a pregação e tudo mais, e o padre fez o momento das alianças, e nós um do lado do outro, quando terminou, o padre falou o seguinte, falou, irmãos, nós estamos vendo aqui hoje dois milagres, o primeiro milagre é a união de um homem e uma mulher, onde ambos se tornam uma só carne, é o milagre da unidade e o segundo milagre se refere à unidade da igreja, pois vocês estão vendo aqui um padre católico e um pastor evangélico fazendo o casamento junto como irmãos em Cristo, o povo naquele momento se levantou e começou a aplaudir e tudo mais eu vou te dizer Assim, é, antes daquilo eu tinha uma certa dificuldade com, com diálogos, é, principalmente em algumas áreas aqui de Osasco, áreas como jornais e a alta sociedade de Osasco, né? aqueles que dominam a cidade, os políticos e tudo mais. Depois desse evento, as portas foram escancaradas comigo, tive liberdade, bate-papo com todos, a, a abertura foi muito grande. É interessante, está aqui, estou te contando o que, que eu já fiz. E tem até foto sobre isso, tá? Tem até foto. Eu de padre. Vamos lá, muito bem. Ah, alguém aqui me fala o seguinte, Anete, você vai tocar nesses pontos futuramente? Libertinagem, moralidade sexual, homossexuais, são termos que aparecem no Novo Testamento e trazem regras que são muito enfatizadas nas igrejas. Sabe, de fato, hoje a igreja parece que ela se deteve a um lado do pecado só. Parece que pecado, hoje em dia, é, é, tem que ter órgão genital, entendeu? Se tem órgão genital, é pecado. Se não tem, não é pecado. É interessante, eles não tratam outras coisas como pecado e que a Bíblia trata como pecado. Mentira, por exemplo, fake news, por exemplo. Você não acha que fake news é pecado? Uma pessoa que mente descaradamente. Você não acha que é pecado? Pois é, eu tenho pastores que, que têm feito isso. Aliás, eu vi dois hoje, dois hoje que assim, confesso, deu até náusea de ver o que esses caras falam. Minha vontade é assim, cancela a conta desses caras na internet. Esse cara é um perigo, as coisas que esses caras falam, entendeu? Que se você, por exemplo, tomar a vacina chinesa, ela vem com o vírus do HIV porque quer diminuir a população do mundo e matar os brasileiros. Ah, gente, para! Para com isso! Vai estudar história, vai estudar a revolta da vacina, aconteceu no nosso país, lá com Rodrigues Alves, o nosso presidente Rodrigues Alves, que inclusive morreu da doença na qual ele lutava. Aí, é, 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 você vai, é, 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 vai aprender, por exemplo, vai ler a história de Oswaldo Cruz, por favor, vai lá, busca na internet. Você não conhece aí a Fiocruz? O que é a Fiocruz? Fiocruz Instituto Butantã. O que é Fiocruz? Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Butantã, fundado por Oswaldo Cruz. Que tinha a ver o quê? Com fazer as vacinas nossas que combateu a epidemia da gripe espanhola, por exemplo, do, da varíola também, de algumas outras. Na época se faziam charges que as pessoas que tomassem vacina iriam ficar com cara de vaca. E as charges diziam isso, falando sério para as pessoas não tomarem vacina, queriam, assim, mugiam, ficar igual vaca, porque vacina vem de vaca. A palavra vacina vem de vaca. Porque ela foi descoberta, vacina foi descoberta, exatamente porque a vaca é, ela, ela não se contaminava com determinado vírus e quem ali ordenhava as vacas também não pegava aqueles vírus. E aí foi daí que veio a ideia de vacina, colocar o vírus no corpo de um animal, extrair dele ah, o anticorpo e injetar no ser humano. Começaram-se assim. Hoje as vacinas são muito mais tecnológicas, são muito mais... É, bonitas, de, se, de, de ver o trabalho lindo. Aliás, se você quiser entender essas vacinas todas que tem, são todas iguais. O pessoal está falando aí, ah, Pfizer, Coronavac, isso e aquilo. Gente, para de bandeira, é tudo a mesma coisa, é só a metodologia dela que é diferente. quem entender melhor isso? Vou recomendar um podcast. Tem um podcast que é dentro de outro, tá? Dentro de um podcast chamado Foro de Teresina, que foi um dos 10 podcasts mais assistidos na, 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 nos podcasts da Apple, mas você tem, encontra também no Spotify e tantos outros, dentro daquele podcast tem um chamado Luz no Fim da Pandemia. Nesse Luz no Fim da Pandemia, você vai ver um bom infectologista batendo um papo com a gente muito aberto e assim com muita cultura ali. Você quer aprender alguma coisa? Aprenda sobre isso. Vieram perguntas aqui para mim: se a vacina for obrigatória, como é que nós devemos, é, igreja, nos posicionar como. Gente, cada um se posiciona como você achar que deve se posicionar, conforme a sua consciência manda. Eu vou tomar a vacina, não vejo a hora de sair essa vacina. Tomaria, tomaria todas, não tem nenhum problema. Eu acho muito legal isso, acho que é um cuidado para nós. Valorizo o trabalho de cientista, valorizo muito. E eu acho, sendo muito honesto, eu acho uma besteira a gente ficar discutindo uma coisa que, que é para o bem do povo. Faça favor. Eu, eu, sinceramente, viu, De fake news eu estou por aqui já, por aqui, principalmente no meio da igreja, estou por aqui. Mas não vou tratar desse assunto, não é o meu assunto aqui hoje. Vamos, vamos mudar. Vamos lá. Uh, quando a música é uma obra de arte, mas a vida do cantor não é um bom exemplo. Então letra, músicas com letras muito inteligentes, mas o cantor e o autor têm uma conduta ruim. Eu te diria, sobra algum. Estou falando das canções, das músicas é, populares brasileiras, norte-americanas, né? Então, se for assim, eu nunca vou ouvir um Frank Sinatra, por exemplo. Eu nunca vou ouvir um Elvis Presley, nunca vou ouvir uns Beatles, por exemplo, muito menos um Fred Mercury ou Queen, por exemplo. São vidas devassas, porque a arte muitas vezes faz isso com as pessoas. O sucesso sobe a cabeça e aquele coração humano se desvia. Então, eu costumo separar essas coisas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você vai comer num restaurante você pergunta como é que é a conduta ou a vida do cozinheiro, quando você deposita o seu dinheiro no banco, você quer saber se a vida do diretor do banco ou se o fundador do banco tinha ou não uma vida devassa? Por que que nas outras áreas a gente tem que ver a vida da pessoa nesse sentido? Então eu acho que eu separo as duas coisas muito bem separadas. Você fala assim, não assiste filme nenhum. Porque eu duvido um filme que tem por aí que não tenha um artista com vida que não é exemplo para gente. Então, é uma questão, como eu disse, de bom senso e de julgo pessoal. For o íntimo, for o pessoal, isso aqui é a resposta para cada um. Eu apenas coloquei minhas perguntas aqui em cima. Mas, uh, tá aí. Uh, tem um livro muito bom, até recomendado e lembrado por um irmão aqui, chamado Em Seus Passos o Que Faria Jesus. Muito legal. No entanto, é um livro de 1.800 e alguma coisa. E no livro, por exemplo, tem uma história que, apesar de ser muito bom, e eu uso o título do livro, muito bom livro, Em Seus Passos o Que Faria Jesus. Mas tem uma coisa na história lá em 1.800, por exemplo, em que um irmão se converte. Ele era boxeador. Então, ele não iria mais lutar o boxe, porque ele achava que Jesus nunca mais faria isso. Ou seja, ele viu o boxe como uma luta agressiva e não como um esporte. Eu, de fato, eu não gosto de luta. Eu não gosto. Eu não assisto MMA, não assisto boxe, eu não assisto... Eu não gosto. Eu não gosto de ver gente ferindo o outro, né? É... Apesar que, de vez em quando, eu assisto quebra-pau de jogo de futebol. Quando sai quebra-pau no campo, eu fico olhando lá. Mas é errado. Não é bom isso. Estou é, aqui confessando meu pecado. É, mas o livro é muito bom, isso é só ficar em Jesus, e nos ensina esse princípio nosso. Ah, tem mais uma pergunta aqui, por exemplo, ah, gente, aqui tem perguntas que estão fora né, do nosso assunto. Uma delas é que eu respondo, por exemplo. Ah, eu tenho seguido o doutor Alessandro de Loyola, que fala da nova ordem mundial, o grande reset, você está sabendo disso? Tô. Quer o que que eu falo? Besteira. Por favor, ganha seu tempo. Assiste outra coisa, isso aqui é teoria da conspiração. O pessoal que chega assim, com blu, sabe, fazendo é, mon, é, monstro e tudo mais, tal, tal. ou aquele segredo que só alguns sabem, uma teoria conspiracional que vai pegar o mundo inteiro e que nós não estamos sabendo. Gente, gente, isso sempre teve, sempre vai ter, sempre existiu. Ah, então, dispensa isso. Vai buscar, como eu digo, a gente hoje tem muita informação e pouco conhecimento. Vai se dar história, vai conhecer, vai usar o seu tempo com outra coisa. Essa é a minha recomendação. Mas a minha recomendação fica livre para seguir outra e pensar. Tem uma pessoa muito próxima minha que ele fala, né? você sabe que eu sou conspiracionista. Eu falei, e você sabe que eu não sou. E a gente discute na boa, mas na boa. Ele fala as teorias da conspiração dele, eu vento as minhas é, desconstruções, aí ele me pega no contrapé com algumas perguntas, e aí eu falo, ah, essa você ganhou, mas daí eu pego ele no contrapé com outra, e a gente bate o papo assim, de boa. Ele assume, ele ama uma teoria da conspiração, e eu detesto. Então, fica aí para o gosto de cada um. Gente, eu acho que encerramos nossas perguntas aqui para hoje, é. é... Deixa eu ver se eu leio alguma aqui. Não, já respondi todas. Pelo menos todas que tinham a ver com a aula de hoje. Que Deus abençoe você. Lembra, Jesus faria isso? Essa deve ser a nossa pergunta. Se Ele faria, como Ele faria? Se Ele não faria, por que não faria? Enfim, nós somos seguidores de Jesus. Vamos segui-lo e vamos seguir essa lei que tem no nosso coração. Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo.